0: esse episódio tem spoilers. Se <risos> você não assistiu, o problema é seu.
1: <risos> Olá, pessoas! Está começando mais um Fanficast. Eu sou a Ana Rosa Leme. E eu sou a Nana Castro. E o Fanficast de hoje é um papo entre amigas, e nós vamos fazer fanfics nesse episódio! Tan, tan, tan. Musiquinha da Azurpadora, né? Tan, 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 tan. <risos> e para isso, a gente chamou aqui a nossa querida amiga de longa data, Thalita!
2: Oi, meninas! Oi, pessoal da Fanficast!
1: Então, nós vamos mudar o final que odiamos das histórias que amamos! Vamos começar, então, com a, com a convidada, né? Vamos, vamos ser gentis? Ou não. Ou não, né? <risos> Ou seja, às vezes, né? Toda gentileza, assim, né? Fala aí, Thalita, histórias que você gosta, mas que o final foi... É, daquelas coisas, né? É,
2: ah, quando a Ana me falou a proposta do, do Fanfcast de hoje, eu não fiquei meio sem saber, porque eu nunca lembro de nada, gente. Eu sempre esqueço das coisas. Por mais que eu goste ou não goste, depois passam uns dias eu esqueci o que aconteceu. É nóis. E... <risos> Mas agora, aí eu pensei em uma série que foi a última série que eu assisti, que eu só penso nela nos últimos tempos, que é uma série que chama The Affair. E o jeito que terminou a terceira temporada não me agradou, assim. Eu achei que ficou incompleta. Então, é ela que eu modificaria o final da terceira
0: temporada do The Affair. Pior que tá na terceira temporada, não dá nem pra perguntar o que acontece, né? Porque daí vai não. ter um ah,
2: Eu posso falar sem spoilers. Eu acho que eu sou boa pra falar sem spoilers dela. É o seguinte... A série chama The Affair... Porque ela conta a história de, uma, de um casal que tá tendo uma fé. Os dois são casados. Com outras pessoas. E aí eles têm esse caso. E aí... É, a, a primeira temporada conta a série sobre o ponto de vista deles dois, então metade do episódio é o homem contando, corta, a outra metade ver ser a mesma história, só que sobre o ponto de vista dela. Na segunda e terceira temporada, amplia para os traídos também, então são quatro pontos de vista sobre uma mesma história. E o que eu não gostei agora desse final é que eles... Então, eles... Acontece essa traição que abala um pouco a história de todo mundo, e aí, então, eles vão se rearranjam, né, os casais, e todos eles seguem cada um o seu, seu rumo, cada um dos quatro o seu rumo, e aí eu achei que agora, na, na, no final da terceira temporada, a gente vê um pouco o que aconteceu com a vida de cada um, e aí a vida da mulher, que foi a mulher que tá aí o marido dela, é, foi a que ficou mais ferrada, sabe, eu achei um pouquinho injusto em os outros todos seguindo a vida e ela só se ferrando.
1: Uhum. Mas quanto Acho... a spoilers, fique tranquila, porque eu esqueci de falar, mas a gente vai botar um anúncio de, tipo, obviamente <risos> episódio que... tem spoilers, se <risos> você não assistiu, o problema é seu.
2: <risos> Ou algo
1: parecido. Ou isso, até porque pela temática já dá pra sentir, né, que é finais, né, gente, final, o que, que Sim, você acha? Dá pra observar
2: o final da história, né? É.
0: Eu nunca assisti The não posso opinar. Estou Glória Pires nesse momento.
1: Hum. Eu também não. Mas assim, como. Vamos fazer então uma, uma versão liberada para spoiler, então. Com, é, é, spoiler livre. Uh, então, como exatamente a temporada terminou?
2: Terminou com. <risos> Deixa eu pensar, gente. <risos> Esqueci. É que eu tô tentando achar os jeitos de não ficar. Muito abstrato para quem para vocês que não assistiram, mas, bom, então, o Noah é o homem que traiu a esposa dele com a Alison, que é a mulher que traiu o marido dela. A Alison é era casada com o Co, Cole e o Noah era casado com a Ellen. Termina essa temporada com a Ellen, ela tem um novo namorado, né, um novo relacionamento, e ela cuidando dos quatro filhos que ela tinha com o Noah aí termina com o Noah, ele estava tudo paranoico essa temporada, e aí termina com ele meio que encontrando paz de espírito. E, aí te, e o Cole está casado com outra mulher, e a Alison está ferradíssima, porque ela tem sérios problemas com depressão e tal, e, eles, e ela tem uma filha pequena, e ela tinha abandonado a filha por um tempo, aí ela perdeu a guarda da filha para esse ex-marido, e viram foar a vida dela e termina com ela finalmente conseguindo a guarda da filha. Então, é uma coisa boa, assim, né? Ela não precisa necessariamente ser um relacionamento para seguir a vida. Mas ela ainda tá começando a sair da depressão dela, assim. Enquanto os outros já estão um pouquinho mais estabelecidos. Entendi. É interessante porque, assim, a série é mais sobre... O perfil de cada um é mais uma série de personagens, eu acho, você assim, acompanhando o crescimento deles do que qualquer outra coisa, sabe? Então é legal, ela tá no momento bem sendo a depressão, mas ainda não há um momento, não mostrou ela é, bem ainda, sabe? Mostra assim, ah, a partir daí provavelmente ela vai viver bem, mas não mostra isso. E os outros eu acho que já estão com a vida um pouquinho mais legal, assim, no momento que termina. Se a série tivesse terminado ali, ia ser meio decepcionante.
1: Uhum. Ah, então eu ia te uhum. perguntar, a série lá foi renovada, então?
2: Foi, vai ter quarta temporada, pelo menos.
1: Ah. Mas aí, então, se, até chegar a quarta temporada, é aquele momento de ficar, ficando na cabeça, né? Ah, é, <risos> né? Ah, então... Pensando. É. Então, às vezes, talvez o final que você queira, a quarta temporada possa te dar, né?
2: Sim, Nossa. essa é a esperança. <risos> é,
1: é, o... é, é o final? qual é o final que você quer? Ah, a gente... Eu não sei, eu já imaginei mil
2: coisas assim. É... Aí ah, hoje eu acho que o final que eu queria era a Alison encontrando acho que um outro relacionamento, um terceiro relacionamento com uma outra pessoa, mas para ela não ficar sozinha assim, porque eu acho meio triste ela sozinha na série e que ela se dê bem com a filha e que consiga mesmo é, estabelecer uma relação com a filha. Porque o que acontece, ela começa a na primeira temporada, ela tinha perdido um filho de quatro anos, o filho dela morreu afogado então ela tem um trauma muito grande por causa disso e ela abandona a filha dela agora na terceira temporada por conta disso porque a filha tá para fazer quatro anos e ela começa a entrar em desespero assim, achando que a filha também vai morrer sabe? então eu queria que ela estivesse bem assim emocionalmente bem e que eu queria que os outros dois homens da série se pinhassem um pouquinho só <risos> então, <risos> é, então é, é às vezes tá parecendo vida real esse aí né sim ela é super estilizada porque é uma cidadezinha pequena onde ela morava tanto que esse cara que virou amante dela é porque ele veio passar as séries de verão com ali naquela cidadezinha. enfim e então o pessoal da cidade super estiliza ela a família do marido dela assim trata ela super mal e as pessoas veem ela assim super mal por conta disso, sabe? ela ter traído o marido e não sei o quê. E, e ninguém assim, julga os outros. Pelo menos o marido dela também não era um marido legal no começo. E também elas não tinham um relacionamento saudável nem nada. Mas as pessoas não, sabe, não falam nada do que, eles, do que ele fazia. Então só ela que é errada, ela que é a vilazinha. Bem, vida real mesmo.
1: Né? Tão um condado isso. Muito condado. Isso.
0: <risos> ultimamente tem o, o, as histórias que eu tenho ouvido das pessoas mesmo andam muito filme. Aquela coisa, não sei se as histórias estão muito filme ou se
2: é. O filme tá muito o o filme. filme é real, tão... é, eu, acho, eu acho que as coisas estão se mesclando mesmo. De alguma maneira. Porque eu acho que a vida real está meio surreal ultimamente. E os filmes estão meio realistas, então acho que eles estão se encontrando. É, tá tudo muito Black
0: Mirror <risos> por exemplo a sexta temporada eu mudava ela toda <risos> é, foi a, a sexta temporada foi o grande downfall de Supernatural porque da primeira até a quinta temporada foi só vitória aí a sexta temporada mudou de showrunner mudou isso, mudou aquilo Aí decidiram transformar o Cass em vilão, sabe? Ai, que ideia não. transformar o Castiel em vilão. Ah, ó, se assistiu, não assistiu, tomou spoiler, boom.
1: Não, não ia assistir mais também. É. É. Eu, é, eu então, queria falar tá. de
2: Supernatural, aproveitar. Eu acho que é um exemplo de... Um, né, quando, como Quando eles decidem ficar prolongando muito uma história, porque, por exemplo, Supernatural, as primeiras temporadas dela era para ter terminado na quarta, não é isso? Quinta, eu sei que até na um quinta, ponto. Na que quinta, Até um ponto, ele tinha. Era a história que estava programada desde o começo, né? E aí depois eles decidiram prolongar e ele é eterno agora, a série. Então acho que quando essas séries são muito grandes, a tendência é que aconteçam muitas coisas mesmo que a gente não gosta e a tendência é a gente ficar mais insatisfeito e querer criar finais alternativos para as coisas.
0: Sim. É, então, porque assim, até até que nem eu falei antes, até a quinta temporada era só alegria e maravilhas aí essa temporada ficou muito esquisita mudou o tom é aquela coisa, muda quem, quem manda então mudou o tom de tudo e ficou pesada, ficou lenta ficou travada mas o amor, a série é maior que tudo, então eu assisti, né? Uhum. só que eu mudaria, eu não teria colocado cast de vilão nunca mas assim, não foi um vilão assim, ó oh, meu Deus, vou matar todos a intenção dele era boa na coisa é que ele é desavisado, né? Para quem, quem, quem acompanha a ou sabe Que o Cass é meio desavisado Ele é inocente então ele, É, ele foi fazer a coisa na, com ideia boa Só que deu tudo ao contrário, sabe? Ele foi influenciado, influenciado pelo Crowley E várias outras coisas E... Mas, beleza, passou a sexta temporada Aí tiveram que dar um jeito pra criar a sétima, né? Então a sétima também veio meio travancada Só que a partir daí ela, Ele foi pegando o ritmo de novo, sabe?
2: Eu desisti nesse ponto, no começo da sétima temporada, acho que foi quando eu desisti. É,
0: então, porque ficou atravancado, ficou esquisito. Hum. Eu, eu sou fã, é. mas eu sou realista. Hum. <risos> não é aquela pessoa. Porque tem umas fãs que ficam. Isso também brigando, é conhecido como tá fã, lindo, boy. Mas Não estava tudo lindo. Alguns estavam <risos> bem lindos. É, é verdade. Alguns estavam bem lindos e maravilhosos, mas outros não. E, e ao todo, não era assim. Eu tenho uma amiga que acha a sexta temporada muito boa. E eu falo, como assim? Uhum. Mas tu, tudo bem, né? Cada um, cada um. Mas depois, assim, oitava, nona, décima, começou em, 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 a enganchar de novo as coisas, sabe? A funcionar bem. E essa doze, décima segunda temporada tá bonita, tá legal. Só que. É, é aquela coisa, por mim já tinha acabado também. Porque tá começando a ficar demais. E eu. Apesar de eu amar. De todo o meu coração. Assim, Você não quer assim. começar a não gostar, né? Qual é. tendência é. essa? A maioria dos meus amigos que embarcaram nessa comigo de -já, já, já deixaram o barco há muito tempo. E eu tô sobrando aí. Hum. Só tô eu. Aí toca aquela música. <risos> I will go down with this. <risos> Porque eu, tô, eu não vou largar, eu não sabe, já, já cheguei até aqui. Vou cantar outra música pra vocês, né? Eu não vim até aqui <risos> pra desistir agora. Não é? Então... Então eu quero que eles desistam antes de mim. <risos> Mas... Isso é uma coisa que eu faria, então, sabe? Resumindo, eu não, nunca teria colocado, colocado Cass como vilão. Eu deixaria ele continu, deixaria ele ingênuo ainda. Claro que não pro resto da vida, que isso também cansa. O personagem desenvolve nunca. Mas eu daria algumas coisas legais pra ele poder sobreviver na série porque, em certos aspectos pra mim, ele não serve pra mais nada ali
2: ele ainda assim... tá na história
0: Oi? ele ainda tá lá ele ainda tá, mas ele eu acho, eu, eu não sei As... se alguém fã do Supernatural ouvir isso aqui, fã do Castiel <risos> vai querer me, me enfiar a mão na minha cara mas eu não digo, <risos> vem aqui na minha vixe. casa me bater <risos> por mim o Castiel já tinha ficado porque assim, já mataram o Castiel umas três vezes Sim. E ele já voltou, entendeu? Para mim, numa dessas vezes, ele já tinha ficado morto.
2: Entendi. Ou tinha ido pro céu e ficado lá. Mas sabe o que porque... eu acho, Mariana? Eu super concordo mesmo. Porque eu lembro de quando eu ainda assistia, eles tinham morrido uma vez. Aí eu lembro que eu fiquei triste com essa primeira morte. Aí voltou, ai que legal, voltou. Gostou do personagem, querer mas aí depois eu comecei a me irritar com a presença dele é uma presença meio inútil, que gente está falando e aí você fica mesmo, e aí é super triste um personagem que você gosta muito uhum. dali a pouco, é um personagem que você quer ver morto
0: é, e agora, assim, agora a, por um, a dinâmica tá dando muito bem entre o Dean o Dean e o Sam como uhum. supostamente sempre foi as pessoas ficam brigando, falando assim ah, o Castiel é o terceiro principal uhum. não é não <risos> é Achei. não é o terceiro principal, que... ele é guest star <risos> Ele não é, tá? Não, eu sempre achei que eu fosse porque não é só. Né? eu não, não, é fez, isso, né? as, pessoas não... É, as pessoas misturam as pessoas misturam o Misha Collins que é o ator que faz o Castiel uhum. com o Castiel, porque o Misha Collins é muito legal ele é muito demais, eu gosto dele pra caramba também então o pessoal quer ficar com ele ali né? Porque não quer que ele saia. Claro, ele é muito legal. O personagem é legal. O Castiel era um personagem muito bom. O problema é que eles não estão usando ele direito mais. Sabe? Ele não tem mais tanta... Eles não. Assim, ele é um anjo <risos> e não faz nada de anjo. Ai, minha barriga. Quase, sabe? Antes ele, fi... Antes ele pipocava de um lugar para o outro. Porque assim, teve um episódio ah, em que disso. ele perdeu a graça dele e ficou humano. Um
1: episódio Isso. não.
0: Um episódio assim, érica, um arco, né? né? Que ele... Beleza, isso foi interessante, mas ele recuperou a graça dele. A partir do momento que ele recuperou a graça... Ele perdeu digo, a graça, graça né? de, de do céu, tá? Não é a graça... Ele, ele deixou de ser engraçado. Falhaço, mesmo. né? É, a partir desse momento, que ele recuperou essa graça, ele virou longe de novo na minha gente. Aí ah, Ele podia voltar a fazer as coisas que ele fazia, pular de um lado para o outro e tal, ter aquela dinâmica engraçadinha com o Din e tal. A... Ah, mas meio que se perdeu isso, sabe? Eles ficam falando do celular só e, e eles mal usam os poderes do Cass, ele não, sabe, de, de pular. Ele, não, ele não, não, não teletransporta mais ninguém. Sabe, Essas, as coisas não gastam. tá Cass servindo, e... né? Porque não. Porque era a função dele. Sabe, agora tem, tá rolando uns dois arcos ali no, nessa 12 ª temporada. Ele ficou com o um segundo arco que uma hora vai virar o arco principal, mas tá esquisito pra ele. Podia muito bem deixar só ser Tipo, tem episódio que ele fala, e o que tá lá atrás de não sei quem, sabe? Ah, que, que coisa. <risos> só é uma ceninha lá, expositiva, que bota o nome dele, né? Que nem. Acho que nem é isso, nem é o nome da cena, nem é esse, mas ele só fala o nome dele lá num é momento, tipo só pra não deixar quando branco, o
1: jogador falta, entendeu? e aí você bota ele de NPC e você fala, ah, ele foi lá resolver umas coisas lá que ele tinha na, na cidade vizinha, já volta, aí... <risos> É isso aí. É,
0: exatamente. Ele tá inserido num, num arco que vai funcionar em algum momento. Só que, é por enquanto, só menciona o nome dele. Ele aparece de vez em quando. No último episódio, ele teve uma função legal, assim. No último que eu assisti. E eu acho que vai começar agora a engrenar. Mas ficou um tempão só nessa coisa, assim... Que é as anjo, mas que fica dirigindo o carro e, hum. e usando telefone. Eu não gosto, ele tá dirigindo ele fica andando de carro, sabe? Eu não gosto disso. Não, não, é... não, então, ele tá usando o carro quando ele tava humano, gente, que não tinha jeito. Agora ele tá anjo de novo. E a graça... Eu não lembro, porque teve um episódio que ele tava com a graça de, outra, de outro anjo. Eu não lembro mais se essa graça que tá nele agora é dele mesmo. Eu acho que é dele mesmo. Teve uns baratos com Deus e escuridão lá que mexeu com tudo. Então, sabe, deixa o cara pipocar de lá pra cá como ele fazia antes. Esse carro dele aí, Que zoado, é sabe? <risos> <risos> é, deve ser... assim é, se empolgou, né? <risos> tipo, Foi um... ah, não, Mas pra mim... Mas pra mim eu, é, então, superneto, o supernet que eu mudaria era como estão usando o Cass, como estão usando o Castiel. E umas ênfases que tem dado muito no Dean e largado o Sam de lado,
2: de novo. How to get away with murder. A série hum? da Viola Davis. Uhum. nunca existiram? assistiram? Não, Eu nunca. assisti um episódio. Eu também assisti um episódio Ana. só. Então, contando rapidão do que se trata, é uma série que ela a personagem da Viola ela é advogada, né? ela é professora numa universidade famosa, e ela tem um grupinho de alunos, que ela é meio que a mentora deles. E aí o que acontece é que nas três temporadas é o mesmo esquema. Acontece uma morte... Aí eles, eles mostram no come, desde o começo que, que teve uma morte, só que não mostra quem é. No meio da temporada é revelado quem morreu e no final da temporada é revelado quem matou. Enquanto isso, vai tendo uh, flashback e vai. E, um, flashback e alguns momentos de ver o futuro e tal. Não sei se deu pra entender. Sim. Então, e Eu essa acho. temporada foi bem ruim. Assim, não é que foi ruim, foi bem abaixo das outras duas e eu mudaria, por exemplo, o assassino dessa temporada, porque ficou todo mundo bem decepcionado com o assassino dessa temporada. A morte foi uma morte bem significativa, porque eles mataram um dos protagonistas ali no meio da temporada. Mas aí no final, eles, o assassino foi um pessoa X, não era um personagem conhecido, não era nada. Spoiler. <risos> e e assim, uma das coisas é que os produtores vieram falar depois que eles não sabiam ainda quem ia ser o assassino. E então, eles fizeram uma história meio foram rolando um pouco, sabe? E eu acho que não ter a história planejada é uma coisa que ferra com é. com a vida da, das pessoas. E aí então depois na hora de revelar foi meio que ah, era isso, para que que você matou o personagem principal para usar esse para nada. E, uhum. e uma coisa que essa temporada fez também foi estragar alguns personagens. Por exemplo, o personagem que morreu, eu sempre gostei muito dele. Mas quando ele morreu, eu já estava torcendo para que ele fosse assassinado. Porque <risos> eles fazem isso, sabe? E eu fico meio que brava com isso. Pensei, nossa, eu gostava tanto desse personagem, agora eu estou aqui torcendo para que ele morra. <risos> eu sei. E outra coisa, eles gostam muito de ficar colocando plot twists. Só que assim, toda hora, toda hora, toda hora. Sabe quando você não tem mais graça? Já sabe, ah, agora vai vir um. Agora vamos fazer uma rebida volta e. Já perde a graça. Assim, perde que, a... que
1: você até adivinha o plot twist, né? Até a hora, né? E tipo a...
2: eu acho que uma coisa, assim, que eu não sei, da gente ficar nisso de cultura de fã e de. Eu fiz isso com Game of Thrones também, essa última temporada. A gente tem a mania de ficar ah, olhando mais ou menos o que está acontecendo, ficar prevendo teorias, não sei o quê, ficando na nossa cabeça. E eu acho que agora, mais do que nunca, os criadores têm que ser muito inventivos, porque eles têm que superar as nossas teorias, né?
1: Sim.
2: Uhum. E, por exemplo, Game of Thrones foi muito boa última temporada, eu não vou falar mal da minha série favorita, mas, em alguns momentos, a teoria do sul foi muito melhor do que a série apresentou, sabe? Com uma. Ai, eu não sei. Ai, tipo, a área. Hum. Lá, o episódio que ela ficou mal lá.
0: E aí... Sei, aquela que ela fugiu da menina e tomou mais. Isso,
2: sacada. isso, o das facadas. Aí tinha mil é. e uma teorias falando que ela tinha levado a facada, mas era que não era ela. Ah, eu não sei, não vou lembrar a teoria exata. Mas eu lembro que eram umas teorias muito interessantes. E aí, quando foi ver, não era nada daquilo. É... Era ela mesma, porque tinha uma teoria de que não era ela. Que era, que era alguém transformado nela, que tinha levado essa sacadas, e aí a gente descobriu que não era ela, que ela tinha feito um plano e não sei o quê. E aí uhum. chegou na série, foi uma coisa mais simplificada, sabe? E aí eu fiquei, ah, gente, se as pessoas que estavam comentando sobre tipo, conseguiram ter tanta criatividade, e aí os, os roteiristas resolveram de um jeitinho tão simples, às vezes nem é ruim, é porque a gente está esperando bem mais. E aí é o eu, costume, né? Sim, expectativas,
1: né? Se estragam tudo. Esse fenômeno aconteceu... Eu ainda não li, mas o pessoal fala muito... Aconteceu com a Criança Amaldiçoada, né? Aquela peça do Harry Potter, né? Ah é. A continuação. Eu ainda não li. Mas, assim, sempre que eu escutei falar... Acho que até a própria, o próprio pessoal... Quando foi gravar o episódio de Harry Potter... Falou que... A, o, o plot, né? o enredo da, da Criança Amaldiçoada... É, foi a primeira coisa que o pessoal de fanfic imaginou quando acabou Harry Potter.
2: Ah, é verdade, eu vi uma, uma crítica nesse sentido, Ana, falando que parecia fanfic, mas assim, se parecesse uma fanfic, ok, porque existem ótimas fanfics, né? Sim. A gente tá aqui falando um programa pra fanfic, não vamos... <risos> claro, <risos> Sim. Que... Mas o pessoal falava que parecia uma fanfic mal feita.
1: Mas, mas é, na hora que você me falou, assim eu lembrei disso, sabe? Que eu acho que até uma das convidadas falou isso, sabe? Que ah, ela acompanhava muito né, a comunidade de fanfic. E eu disse, nossa, a primeira coisa é, que eu comecei a ver de fanfic quando o Harry Potter acabou foi as continuações. E foi essa a primeira ideia que o pessoal teve. E aí é Curse Child. Aí aparece no Cursed Child. falei uhum. Ou seja, a criatividade... Zero, né? Porque, <risos> porque assim, é a coisa mais óbvia que você pensa. Eu acho que nesse sentido que eu acho que a crítica foi de que parecia uma fanfic mal feita, porque foi uma coisa óbvia. E aí o, o pessoal acabou fazendo a mesma coisa. Achando, talvez, né, que fosse muito. Não sei se inovador ou não, mas. É, mas aí é uma faca de
2: dois gols, né? Porque aí vem muita gente que fala. Porque é a primeira vez que a gente pensou isso aí, qualquer um pensa e tal. E tem também quem pode ser pensado, nossa, que legal, a história que eu sempre sonhei aconteceu.
1: Ou também o, os roteiristas, por, é, às vezes, até ficaram ligados nisso que você falou, de ver as teorias e tal. Hum, hum. E acabaram seguindo. Só que eu acho que talvez não seguiram a melhor das teorias, né?
2: Entendi. Eu acho que acontece muito isso, né? Coisas de séries e de sagas que As pessoas acabam se apropriando de uma maneira daquela história, que não é qualquer coisa que vai satisfazer a gente depois, né? É. Game of Thrones já tá aí há mais de 20 anos, né? Que começaram a escrever a história, né? Que começou a história, começaram a ler essa história. Assim, não existe teoria nova de Game of Thrones, né? Essas teorias já estão ali cozinhando há muito tempo. Mas o que acontecia era que eu tava tipo, eu assisti o um episódio, aí eu corria ver. É, review e uhum. um monte de coisa sobre aquele episódio, e aí já tinha gente falando, ai ah, pro episódio vem a gente acha que vai acontecer isso e aquilo, e aí eu entrava naquela pilha aí chegava o episódio que vem se não se não fosse melhor do que o que estavam comentando, já não era bom pra mim, assim, mas nesse sentido uhum.
1: assim. é, Nessas de expectativas assim, de teorias e tal eu acho que eu só sigo de Harry Potter mesmo, porque foi algo que eu... Acabei fazendo desde o começo, sabe, que é algo que eu sigo faz muito tempo. Mas, assim, das outras coisas que eu entro agora, eu não caio nessa, não. <risos> eu vou, assim, pro cinema, eu vou ler o livro, assistir a série sem teoria nenhuma, sem saber nada. De... Eu sou de eu sou uma spoiler, eu não ligo. Eu sou uma pessoa normal. <risos> é... Porque eu sou daquelas que eu tenho que ler a última página do livro, sabe? Então, spoiler pra mim é... Eu já fazia spoiler antes de ter <risos> essa moda do spoiler. E... Mas só que... Nossa! E eu fico... Só que eu fico meio pé da vida assim também com... Ah, acho que todo mundo, né? Quando você tem expectativa quebrada. Porque mesmo que você não... É, ler... Uh, teorias e tal... Você, sei lá, pelo trailer, pelo, sei lá, todo o material de propaganda, você vai criando uma expectativa da coisa, né? Sim. E aí o negócio não é como você espera. É triste.
2: É, por isso que eu, eu é. evito ao máximo. Tudo que é material de divulgação, eu prefiro não assistir, não ver, não saber. Pra ter novidade a hora que eu for assistir, pra aquilo me chocar de alguma maneira. Porque eu sou... Senão... Eu não,
1: eu desgosto muito fácil das coisas. é Nossa, eu lembro que na época do Hobbit eu tava, nossa, eu tava Sim. numa pilha assim, fora, assim, nossa, vai ser legal, vai ser o um melhor filme, não sei o que, ah, de volta à Terra-média, não sei o que, beleza. Aí, até o pessoal na época tava com aquele rage, né, porque eles iam incluir uma personagem nova que era Tauriel. E eu tudo bem, né, tipo, eu penso, ah, você vai mudar de livro pra filme, né? Você tem que fazer lá suas adaptações. Só que assim, né? Ficou bem claro que ali era mais pra ganhar, né? Pra, pra eles lucrarem, porque um livro do tamanho do Hobbit, três filmes e, e cada Senhor dos Anéis foi um filme, né? Uhum. Mas tudo bem. Fora isso, assim, bom, se eles adaptarem bem, beleza. Eu, no começo, vi lá a tá Tariel e falei, nossa, gostei dela. Tipo, ela chuta bundas, né? Aí... Faz aquele romancezinho, né, dela e do Legolas, só que aí o pai do Legolas não quer, né? Porque, ah, não sei, né? Enfim, né? Você não é boa para o meu filho. X. Uhum. Aparece lá o anão bizarro, lá sem barba. Aí, qual que é a ideia genial que a Tauriel tem? Eu vou ficar apaixonada pelo Anão, porque se eu não posso ter lá a gente, não, de Deus. Que o rei, sei lá, não aprova, né? Eu vou, então, ter um, um romance com um anão, porque aí tá de boa, né? Ah, sem contar que muitas coisas lá, tipo, eu fiquei pé da vida com aquele filme lá. Começar que o anão tava bizarro mesmo. E aí fora como que ele tratava ela. Eu lembro que o Gimli quando ele foi se dirigir para Galadriel, foi toda aquela coisa assim. Ah, minha senhora, não sei o quê, eu quero um fio do seu cabelo. Sabe aquelas coisas mó assim, né? Gentil e, <risos> e educado. E aí, tipo, eles quando se encontra na prisão, lá os anões são presos lá. Tipo, ele mó faz uma piadinha escrota pra caramba. Ela ri amarelo. Beleza, vai que vai que vai. Os, os filmes passam, as enrolações continuam. E aí chega uma hora que a Tariel parece que não sabe mais lutar. <risos> ela precisa, ela começa a precisar ser salva, né? Aí chega na hora que o Legolas, eu a não bizarro, precisam salvar ela.
0: Ai, ai, ai.
1: Tem aquela batalha muito louca que você não sabe quem que tá lutando lá, né? Eu achei meio confuso aquilo. Hum. E aí, a anão morre. Aí vem o, o Tranduil, que até então queria ver ela morta. Que
0: eu gosto muito do Tranduil. Ele é muito maravilhoso. Eu só sei dele porque eu vejo os gifs dele.
1: Não, eu adoro o Tranduil. <risos> tipo, é, ele é minha diva, cara. Você não tem noção. Ele, ele é meu cara, modelo é de... Bom. Nossa, eu adoro o Tranduil. Ever. E aí, né? Até, que até então, eu pensava assim, nossa, ele vai chegar... Com sangue no zóio agora com ela, né? E tipo, ela lá, tudo chorando. Ah, não sei o quê, ele morreu, papai, tal, tal. E aí, ele chega assim, todo sério e tal. Na verdade, nem todo sério. Porque se você perceber, eu não sei por que <risos> diabos... Tem alguma coisa que faz, que desenha nele um coração roxo. E eu <risos> e o Daniel, só a gente ficava rindo que nem uns bestos desse coração roxo, assim, dele. Não. Falei, por que tem um coração roxo no meio da cara dele no final, assim? E a gente jurava que ele pegasse, que ela falava assim, que ela falou assim, ah, eu prefiro, é, eu prefiro que morrer, sabe, do que ficar aqui, essas coisas assim, né, Exagerada do caramba. E eu, nessa hora, eu vi ele chegando perto dela, com um coração roxo na bochecha. Eu, nossa, eu, eu, eu me segurei, assim, na... Na poltrona do cinema, eu falei assim, nossa, ele vai matar ela, vai, vai ser legal, vai, vai ter, assim, cabeças rolando. Ele vai pegar a espada <risos> e vai falar, as you wish, vai passar a faca, né? Ai, não. O <risos> que que foi? Discurso sobre O amor. Porque o oh, amor é o que, cons é o que faz a, a vida valer a pena. Ai, eu, eu, não, eu não vi três filmes pra chegar nisso aqui. Que triste.
0: Realmente, de Hobbit e Senhor Poxa. dos Anéis, estou muito por fora. Eu assisti os três filmes dos. Nossa! Eu assisti os três filmes do Senhor dos Anéis, mas isso faz muito tempo. Eu não assisti. Já faz 84 é anos.
2: <risos> <risos>
0: e eu não.
1: Eu não sei nada mais. Eu acho que vai ser a minha maior decepção, assim, de, de filme que eu esperava muito. Porque você vai começando a fazer teu. E você vai começar, né? Ah! Você quer falar de um, falar de um filme que
0: esperava muito e que não foi nada? Ah. Harry Potter
1: e o Enigma do Príncipe. Pô, verdade. Foi. Odeio todas as minhas forças. Foi sim! Foi? Sabe o que foi? Foi uma decepção. Primeiro filme depois. Sério, gente? Com vocês isso.
0: não gostam? Não. não. <risos> Agora eu fiz uma coisa que eu olhei pra minha estante, eu olhei pros meus livros e falei, nossa, lembrei o que, que eu ia falar que eu não gostei do final. É. Foi do Morte Súbita, da JK Rowling. Mas assim, não foi do livro, foi da série. Porque tem uma série, né? Não sei se você sabe. Tem uma ah. série do Morte Súbita. E é muito interessante, só que eu, eu entendo perfeitamente Que eles têm que cortar gasto na série E cortar personagem, cortar gente e tal Então a, a série já começa meio mal pra mim Porque eles cortam um monte de personagens O personagem principal, assim, eles ligam Eles ligam duas famílias A do personagem principal e uma família que não tinha nada a ver com o Peixe No fim ele vira parente da outra família e tal, tal, tal Mas assim, a, a história do livro é muito boa assim, É bem pesada, bem diferente de Harry Potter e tal e é muito, mas é muito uma história muito boa e que deixa um gosto amargo na tua boca, no fim. Só que eles não tiveram a coragem de colocar o mesmo fim do livro na série. Eles tentaram suavizar a coisa. Sabe? Eu acho que eles acharam que ia ser muito pesado. Vocês querem saber o final? Não! É. Tá bom. <risos> então, a, é, porque foi muito interessante pra gente analisar várias, vários pontos de vista, várias coisas e tal. Numa, numa, Inglaterra, uh, numa Inglaterra contemporânea, né? Agora, assim, tipo, anos 2000, pelo que eu entendi da coisa. Eu acho, não me lembro mais, de ano passado. E, e aí, os personagens são todos muito interessantes, bem, alguns bem complexos, mas chega nesse final, é, eles. eu acho que foi, foi coragem mesmo, acho que eles pensaram que ia ser demais pra pôr na, na tela... E, e aí, para quem não leu, ficou ok. Porque é, é forte igual. É triste igual. Já estou falando que é triste. Uhum. Mas, mas, sabe, para quem leu, fica
2: faltando alguma coisa. Mas aí eu acho que entra uma coisa que é, de, de novo, a questão das expectativas. E essa coisa de transpor o gênero. Sai do livro, vai pra série. Sai do livro, vai pro filme.
1: Aí, uhum.
2: é difícil a gente tirar as nossas expectativas, as nossas impressões, as nossas vontades, né? Do que a gente sentiu lendo o livro. E passando para assistir, a gente vai assistir já esperando uma coisa. E aí, eu acho que é, é difícil conseguir agradar,
0: né? Não, de fato. Mas, assim, é que mudaram muito uhum. a coisa. Realmente mudaram o final. Entendi. Não foi só uma adaptação do final. Mudaram mesmo. Porque eu acho que ia ser muito chocante se colocasse na tela. Então... Você queria
2: se chocar, né, Mariana?
0: Oi? Você queria ser chocada. Não, eu já tava chocada que eu li o livro, <risos> né? <risos>
1: você fica com aquela coisa... Só... Meu
0: Deus, vai acontecer isso mesmo? Você vai estar tá fazendo... É isso que você tá fazendo? Você tá fazendo isso? Você... Mas é claro que ela faz. Ela mata tanta gente no, no Harry Potter, porque ela não pode fazer coisas ruins, piores. <risos> e feias e horríveis. <risos> então. Mas é, essa é uma das coisas que eu fiquei chateado com o resultado. assim. Eu mudaria e colocaria o final de verdade. Ou não. Não sei, agora estou pensativo. <risos> é
2: Ai, triste. gente, sabe uma coisa? Uma série que eu gostei muito chamava Sons of Arnold. Ela é muito triste. Muito, 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 muito triste. <risos> muito triste, como falava o Gugu do Pânico. E, e aí eu, talvez eu mudaria alguns, algumas coisas, assim, alguns rumos para... Sabe que é uma série, assim, eu mudaria como fã e que ficou triste por alguns acontecimentos, mas ao mesmo tempo eu sei e eu acho legal o criador ter tido a coragem, né, que nem a Marina está falando agora de ter sido ruim porque não tiveram coragem de apostar num final chocante, e do criador ter tido a coragem de fazer essas escolhas que ele fez, sabe? De não ter medo de socar o público, de não ter medo de brigar com o público, de decepcionar o público, e de ser fiel à ideia que ele tinha no, no início de tudo. E aí, então, eu fiquei super triste, assim, em vários momentos. É uma série bem triste, mas que, que eu... aí que eu não mudaria, mas que, no momento que eu tava assistindo, eu pensava, meu, coisas que dava para mudar. E eu, até hoje, fico tentando trilhar... É, roteiros diferentes para os personagens para que eles não terem os finais que eles tiveram, assim.
1: Vocês falando de, dessas, do, dos finais chocantes, é, ou nessas, né, que o produtor não teve coragem de fazer esse final chocante tudo, eu acabei lembrando que, tipo, esse é meio que minha filosofia de vida para histórias, assim, sabe? Eu acho que... E cai um pouco naquela questão das séries que continuam... porque não, o pessoal não quer acabar ali... e vai dando prolongamento... porque assim... É, o pessoal quando escreve... ou quando cria uma história... às vezes não tem coragem... de, de fazer um personagem... Sabe, let it go... e ele precisa ir... Uhum. E, e de algum jeito... assim e talvez porque vai chocar... porque vai deixar a pessoa muito triste... porque os fãs se apegaram a esse personagem da franquia, e aí eles ficam prolongando a vida, traz eles de volta, estica a série, e eu acho, assim, que... É, tudo que a gente já falou, né? Isso mata a narrativa, mata o brilho. E, e assim, quando a história começa com isso, assim, ela acaba. Uhum. Pra mim. Eu deixo de, de seguir, assim, acaba o encanto. Vocês estavam falando que ah, eu não gosto quando vocês fazem os personagens ficarem... É, eu passo a odiar os personagens, né, tal, mas eu uhum. assim, quando eu vejo que a história não tem aquela coisa que me deixa, assim, sabe, extasiada assim, com o final ali, com como ela acabou. Eu paro, assim. Então, assim, eu sou muito a favor de, sabe, você tem que matar um personagem? Mata. Você tem que acabar um personagem. Você tem que acabar a série ali? Acaba. Sim. Então, assim, eu prefiro lembrar da história eternamente como uma história. É muito boa, inesquecível, sabe? Que tem aquela trama sensacional do que aquela coisa assim que vai se esticar por muito tempo. Ou que o personagem vai ficar indo e voltando. Claro que não cabe dentro do universo, né? E vai ficar aquela coisa. É, né? Uhum. É isso aí, só pra ele não morrer. É só porque uhum. o pessoal gosta do personagem. Eu tenho um ódio gigantesco disso. Então basicamente. Eu, eu modificaria finais de várias coisas só por conta disso, assim, do tipo... Não é nem modificaria, eu encurtaria, na verdade, né? Que nem a Mari falou assim, ah, talvez o Supernatural, teria, o Supernatural teria que acabar, sei lá, é, algumas temporadas. Sim. É, então, eu também eu faria isso, assim. Eu super faria finais alternativos acabando antes de tal coisa, assim, também.
0: Então, tem como. É muito triste quando se faz isso. E se você... Dá muita atenção, porque os outros ficar falando é vira a novela da, da Glória Pérez. Exato. Sim. Porque o maior exemplo, assim, da, que eu sempre uso é o Caminho das Índias. Eu não assisti a coisa inteira, mas pelo que eu entendi do que eu assisti, era pra Bendita da, da Maia lá ficar com o personagem do Marcio Garcia. Sim. Aí, no fim, a Bendita tem uma química muito melhor que o tal do Raj. E da, e da novela inteira, assim. porque os outros querem. É, é o chip, é o Bendito. Pessoas, é, ah, chip,
2: chip estraga as
0: coisas né? Ah, é, estraga muito depende, então o chip estraga quando as pessoas não sabem curtir o chip na delas que é o caso no Sherlock que a gente falou no episódio anterior do FluffyCast chip em Sherlock é um problema porque assim, a galera não sabe ficar na dela entendeu? ela <risos> extrapola os limites do chipar não fica boazinha é o que acontece na, nas novelas da Glória Pérez também, eu acho porque ela começa a escutar muitos chipeiros e aí, e aí zoa o rolê, é igual Arrow, eu não assisto Arrow mas me contaram que Arrow é até legal, que estraga são os chipeiros de Olicity, que é o Oliver e a Felicity lá e fizeram o que fizeram, que no fim lá, todos os roteiristas lá resolveram resolveram botar, porque senão acho que ia ter um, um colapso no, no negócio Estou falando é... de ouvir falar, desculpa, Fanny Arrow. Fanny Arrow, que escuta esse podcast? Eu não sei. Estou falando de ouvir falar. Se eu estiver errada, me corrija. Mande um e-mail. Mas ouvi muito sobre isso. E eu acho que é o que acontece nas novelas brasileiras muito, sabe? Sim. Eu e... acho que. Desculpa, Mariana Não é, então. E aconteceu isso em América. Uh -huh. Uh -huh. Aconteceu isso em... no Caminho das Índias. E é tudo novela da Glória Pérez. Vai ser não, uma não... novela da Glória Pérez agora. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Estou aqui só aguardando.
2: Um problema das novelas é que elas têm que ir com a audiência, né? As uhum. última, Que nem a última novela das nove, pelo que falam, foi totalmente descaracterizada. Porque logo nas primeiras semanas, eles fazem os... Te tem um nome, né? Uns testes que eles fazem com... A, com tem os grupos de discussão para ver o que estão achando da novela. Não sei o quê. E se esse grupo já começa a dar ruim, eles vão mudando. E assim parece que essa última novela que está passando, A Lei do Amor que foi completamente modificada por conta de, do ah, em audiência eu não gosto disso, vamos mudar para não sei que lado. Vamos... E eu acho que tudo que o que faz o autor sair do plano inicial dele é complicado, é o que a gente estava falando das séries compridas Acho que a novela sofre desse mal, é isso que é uma outra escala, mas esse mal da série comprida que fica largando inventando coisa, a novela tem que, como é diária, não sei o que, tem que obedecer a audiência, ela tem que obedecer o público para dar audiência, fica nessa de esticar, de inventar moda, de modificar umas coisas assim, fazer coisas absurdas, pela audiência, eu acho que era melhor você cultivar um público, nem que seja um pouco menor, mas que seja fiel à sua história, uhum. que entenda o que você, a sua proposta ali, do que você querer agradar todo mundo, porque aí acaba não agradando a ninguém.
0: Exatamente, né? sabe? Exatamente. Faz uma história boa, não dá trela pro, pros mané que fica enchendo o saco, sabe? Mas, mas não, aqui tem essa coisa de ficar escutando. E eu acho que são Ai, eu, talvez eu esteja falando besteira, mas eu acho isso que é uma coisa muito antiga, sabe? Muitos anos 70, quando as novelas, 60, 60, quando as novelas começaram a explodir, sabe? Uhum. E, e o pessoal até batia nas pessoas na rua, sei lá. <risos> eu, acho, eu acho muito esquisito, parece que é Ninguém evoluiu assim. Ah, eu tenho mais um que eu tenho aqui, mas é a mesma coisa: de livro, de, que vai do livro para o filme e aí fica um cocô. Que é Como Eu Era Antes de Você. Vocês já leram, já assistiram, já fizeram yes. alguma coisa. É, não é o gênero de vocês, né? É, então, e o filme prometia mundos e fundos. E foi bem fraco em relação ao, ao livro faltou faltou muita coisa o livro é bem profundo vai bem além e aí o filme não tem como abordar isso e aí fica raso e aí as pessoas ficam tristes e aí e aí Tá parecendo Marcelinho <risos> lendo com zerote <risos> eu não gostei do final de realmente o Mother eu gosto muito mais do final alternativo de realmente o Mother que graças a Deus fizeram um alternativo eles fizeram, mas como assim? Fizeram, fizeram um alternativo oficial. e soltaram. Ó, o vocês assistem realmente your Mother? Posso não, falar? nem faço tá ideia falando? do
1: que é. eu também não assisto.
0: Realmente ah. o Mother é uma, é uma série de amigos, tipo friends, assim, só que em vez de, caf de café, eles bebem cerveja mesmo. Hum. <risos> e essas coisas de amor, de tal, e é mais, e é mais contemporânea, né? É, hum. Eu não sei. E, e aí tem rolo, rolos e mais rolos, rolos e mais rolos. E tem dois personagens que eles namoram no começo da série. E depois eles separam. E depois eles não ficam juntos por mais um tempão. O cara conhece outra pessoa, ela fica com outro cara também e tal. E pra mim tava muito bom assim, porque eu achava que eles dois juntos não prestava mesmo. Aí no fim, mas assim, no fim bem no fim, depois que ele conta lá como conheceu a mãe do, das crianças, uh, o cara Ele volta com essa moça lá do começo. Tipo, eles já tão velho e tal. E ele vai atrás dela, assim... Falando assim, parece bonito, certo? Mas uhum. pra quem assistiu a
2: série inteira... Não, não é Tristeza. tão legal... Ai, ah, Pelo resumo, Mariana... Pelo resumo, parecia legal...
0: É, então... Mas quando você assiste a série inteira... E você, tipo, é outra turma... Uhum. E eu... Infelizmente, não é tão bom... <risos> Porque, assim... Os personagens são... É o Ted e a Robin... Eles são, namoram no começo, tal... Começa com isso a série... Ele conhecendo ela, tal... Acho que é no primeiro episódio que ele vê ela no bar, os é um esquemas. Tem vários rolos, tem os grup o grupo de amigos lá, seis, seis pessoas, cinco, cinco. Cinco pessoas, três moças duas moças. Altos rolos, várias aventuras, vários namoros, uhum. ela casa com outro cara, ele casa com outra mulher. Aí no último episódio tem esse rolo todo. Aí o, o Ted conta pros filhos. Porque a série é o Ted contando pros filhos como conheceu a mãe deles, que é a outra moça, não é a Robin, né? A outra moça. Uhum. E, então ele fica nove temporadas contando essa história toda.
2: Isso e... é complicado, né? Quando você é. se envolve por tanto tempo com uma história Pra se decepcionar com o fim dela Exato, aí chega é. no fim Tipo, a
0: história deles já acabou faz tempo e tal Aí os filhos dele falam Ah, você não tá percebendo? Você é apaixonado pela tia Robin até hoje Não sei o que, não sei o que lá Uma coisa assim, sabe? Não, não é isso exatamente uhum. Aí ele pega E vai correndo atrás da Robin Com um objeto lá que ele tinha pego pra ela No começo da série e chega na janela dela e mostra o objeto. Como no primeiro episódio, segundo da série, sabe? Hum. mesmo jeito. Aí eu falei, ah, tomar. E mostrei vários dedos do meio, assim. Pra <risos> tela. ela quando acabou. Que eu não gostei, realmente. Não, não... Assim, muita gente gostou. Falou que é a realidade da vida e blá, blá. Quem que é realidade? Quem que é realidade? Eu vou aqui agora parafrasear Blanche do Bois. <risos> um Bom Te de Chamar Desejo Ela fala Eu quero é magia Eu quero magia <risos>
1: Exato
0: Vocês já assistiram Um, um Bom Te de Chamar Desejo? Já leram? Ah, uma das melhores não. coisas Vou fazer uma recomendação com licença Momento cult Do <risos> Fanficast Leiam Um Bom Te de Chamar Desejo De Tennessee Williams É maravilhoso Uma das histórias mais legais que eu já li na minha vida então, e aí ela fala num pedaço lá pra um dos personagens que ela quer magia, ela não quer saber da realidade. E eu também não queria saber da realidade nesse caso. A história tava tão bonita, porque você tem que estragar ela com a realidade. Mas aí eles fizeram um final alternativo em que os rolos do último episódio não acontecem. É bem alternativo mesmo, tipo meio de La Land. Vocês assistiram La Land, por favor? Não. Suzerége. É, então. La La Land, eles... Tem uma ah, vai contar spoiler mesmo, é isso aí. <risos> ah, Tá bom. Lalalende tem três pontinhos. <risos> assim, então, aí eles fizeram o final alternativo e o final alternativo meio satisfez, assim, muito melhor que o original.
2: Ai, pelo menos isso, né? É. Porque se sei, que mas... finge que foi o. Finge que foi esse e pronto, né? É, então Exato. por isso que eu não
0: reclamo tanto, assim. É, é. Fica aquela coisa. É
1: a gente escreve que fique para isso né a gente finge que foi aquele final ali também né um dos motivos e, e fica na nossa cabeça para mim foi esse <risos> uma série que você falando assim quando você se envolve muito se decepciona com o final uma série que eu fiquei assim pé da vida com o final foi Dexter porque assim eu acho que o meu problema maior é com incoerência assim sabe de história
0: ah, Dexter, eu não assisti, mas as pessoas falam tanto, tanto desse ah, final ruim. A história é muito boa.
1: É, é que ele tá um negócio, a, a série é ótima até a, acho que é a quarta temporada que a, a mulher morre lá. Eu acho que é a quarta temporada. Até a quarta temporada, ela é, nossa, muito boa. Devia ter parado lá, né? Hum. Aí a quinta e a sexta temporada são... É mais ou menos, é ok. É aquela coisa. Melhor que muita série por aí, mas pra Dexter tá abaixo da. do padrão. Ai, só que eu falo assim, o pôster do Dexter de lançamento da sexta temporada, lá, é, sei lá, que eu gosto mais porque, gente, é simples assim. É o um fundo branco com o Dexter vestido uma camisa do petróleo, com aquela a faca, né, dele, assim, ele limpuia a ela faca. faca em cima. A faca, mulher. <risos> É, e atrás dele espirra sangue, só que tipo, o espirrado de sangue foi tipo um par de asas, assim, de anjo nele, assim, sabe? Ai, tipo, eu, eu, é, é, eu muito, é muito, é muito. É porque também a temporada ela tem uma temática, assim, tem um serial killer que é, é ligado com religião, sabe? Uhum. Mas assim, eu não gosto muito da sexta temporada, só que também a sétima, por causa do crime final, fei, me fez achar a sexta temporada uma maravilha.
2: Isso que é ruim, né? Nosso padrão tem que cair um pouquinho pra gente se satisfazer com,
1: é. com as histórias
2: que vão saindo do rum
1: É. Não, tipo, ele começa a ter um caso lá com um outro serial que... Ah, quando a cena que ele não mata ela e, tipo... E depois que ele não mata ela, me surpreendeu. eu Falei, poxa, beleza. Mas depois, tipo, ele começa a se envolver com ela. Eu falei, nossa, mas... Pra, pra ele começar a namorar a Rita, que foi a esposa dele. E tudo por conta dele ter um papel, assim, né? dele manter um, um personagem pros outros, né? Tipo, meio que foi com esse interesse, foi todo um, um dilema e tal. E agora, tipo, ah, de boa, só porque ela é assassina né, também, aí tá interagindo com ele e tal. É pra criar aquele romancezinho desnecessário, sabe? É o é, é um mal dos romancezinhos desnecessários. <risos> também precisava ter botado o romancezinho da Tauriel lá quando não precisava também ter botado O Senhor dos Anéis. Mas eles botam, né? Eles botam os romancezinhos desnecessários. Aí, e fora que ele tem um filho lá com a, com a mulher falecida dele, né? Porque tudo bem, estava estavam num relacionamento há muito tempo, tá lá, lá, Foi bem desenvolvido, beleza. Só que com esse menino, meio que ele tem um cuidado assim a mais, porque é o filho dele e tal, né? <risos> Diga-se de passagem. Diga-se né? de passagem Diga o filho dele. Eu acho que é o um ser humano, assim, que ele tem mais assim. Uma ligação, assim, né? Aí, o que, que ele faz? Dá, dá ruim lá por N coisa na, na temporada? Hum. Ele podia deixar o filho dele com a mãe da Rita, com a avó. Ele podia deixar com alguém do, do trabalho, com um colega de trabalho, mas não. Com quem que ele deixa o filho dele? Com a maluca serial killer, que nem ele? <risos>
2: <risos>
1: e a, a, a moça mata o padrão de, dela é matar envenenado. Ou seja. Nossa, o, mano. Pra matar o moleque, dá um, dá um rolê. Na, sabe, tipo, botar um, um negócio na madeira do moleque e dois palitos. Falei, gente, como assim? Ele vai me deixar com uma serial killer que, que mata por veneno? Sabe? Tipo, não, não, não. não.
2: Ela não matou o filho dele,
1: né? Pelo que dá pra se entender no final, não. Ah, ele fica com, é, com o filho no final de tudo. É, que mais ou menos. Porque o final, 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 dá um tornado muito gigante lá na, em Miami, né? E aí, tipo, a, a Deb tá morrendo, ele tá no hospital, né? enfim, por N coisas, e ele tá, sei lá, meio que pra ser descoberto, e ele tem que fugir, só que a Debbie tá morrendo, aí ele vai fazer essa fuga, tipo, meio que de tipo, mandar serial killer é, foi vão para Argentina, né? Com um filho primeiro e ele vai ficar para salvar a irmã. Ah, entendi. No aí? Aí e aí? <risos> ele 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 vai salvar ela e tipo tal tá o todo mundo tem tendo que evacuar meio que aquela parte da cidade vai passar tipo uma uma, puta, uma tempestade um tornado não sei o quê. e tipo ele leva ela a pega Deb assim é, cheia, do, no meio do hospital mesmo, com aquelas roupa, roupas brancas, assim, de, de hospital, sair levando de boaça, sabe, ela. E, e ninguém, ninguém fala nada, tipo, o senhor não é médico, senhor, ele não tá disfarçado, ainda nada, sabe, tipo, ninguém vai parar ele pra falar, olha, o senhor não pode levar a paciente embora, sabe, ninguém para. Ai. É, então. Se bem que tá uma loucura, mas, cara, como assim? Não tem, assim, um su supervisor Que ficou Coordenando a saída, ninguém Ninguém ninguém. Aí é, Fim das contas, aí a Debbie morre Lá no, no Slice of Life Lá, que era o, o barco dele Lá, que ele costumava Pescar, sair Nos finais de semana com a Rita E despachar o corpo na, na Bahia ai, ai, ai. Ai. Ai, E, tipo, ai, ela morre ai. lá e meio que ele joga a Debbie, eu não lembro qual, se ele joga a Debbie, o que ele faz com o corpo, mas no fim das contas,
2: Caramba, uh,
1: vou, né? o pessoal acha que ele morreu, eles não descobrem o que o Dexter fez por X coisas, e ele e eles acham o barco então, né? e eles acham que ele morreu, afogado. Só que aí aparece que ele tá num... Sei onde, parece, ele parece um lenhador ou um hipster, não sei, no final das contas, <risos> que ele tá com uma baita numa barna, uhum, uma uhum. assim
0: É, um kit. É,
1: é um kit, Sim. né?
0: <risos> um kit lenhador.
1: Kit lenhador. E aí, tipo, só aparece ele, assim, vivo, barbudo, num lugar X, que eu não lembro se falam de que é, mas eu acho que é um lugar bem X. E é meio que só aquela ceninha do olhar dele, assim, tipo... Que ele vai matar geral, né? De novo. Eu falei, nossa, se pelo menos tivesse tido aquela frase que é tão clássica dele e que ele iniciou a série falando é, Tonight is the night and it happens again and again pelo menos esse final teria sido legal. Essa ceninha final teria sido legal. Mas nem pra ter essa frase, sabe? Mas, Mas nem... não. não! Eu... Nossa, eu tiraria muito desses mimizinhos, desse romancezinho do final. Eu, pra mim, é aquele tal negócio. Você tem que, quer chocar? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos matar o Dexter. Eu, pra mim, eu tinha, todo mundo tinha descoberto ele e ele, ele ia ter morrido no corredor da morte. Morrido no corredor da morte, né? Tudo bem. <risos> tá bom. Ele tinha, sabe, sido julgado, teve uma pena, assim, tipo, e pra mim, sei lá, a cena final ia ser a execução dele, assim, sabe? É, tipo, a série é 18+, mais, sabe? Então dava pra ter um, uma, umas coisas pedagas dessa, né? Eu acho que 18+, mais, porque pra ter tanto sangue, assim, umas cenas assim, eu acho que ela é 18+, mais, sim. Então, assim, né? Tá bom, né? Resolveram deixar o personagem vivo. Estragaram uma série muito boa. Ó, obrigada. Aí a Ana queria um pouquinho mais de realidade, então, na série dela. É. Não queria <risos> fantasia.
0: Não queria magic.
1: É, é, que, é que, na verdade, esse tipo de série... Eu acho que, assim, ele já tem muito sangue, já tem gente morrendo, então, assim, séries que tendem a ser realista, eu quero que eles sigam a... essa linha de realidade. Mas, é, um assim, mais... é um pacto
0: ficcional. É
1: o pacto ficcional.
0: Toda vez eu uso essa desculpa. É o um pacto ficcional.
1: Mas, assim, séries mais, assim, leves, mais, assim, puxados para uma... até pra fantasia, se for mais fantástico, é, que nem a Ana falou, eu quero magia. <risos> Entendeu? <risos>
2: É aí.
1: A gente também sabe uma, coisa, uma
2: estratégia também, né? A Ana falou que quando ela não tá gostando de uma coisa, ela, ela abandona sem assim, dó e tal. Eu também sou desse time que não tá gostando, não tem que perder tempo com aquilo, né? Mas a gente tá falando de séries, que é o que eu tenho, que eu assisto mais, tem uma série que chama Misfits. Você assistiu, né, Mariana? Ah, sim. Não. E aí é uma série que eu assisti as três primeiras temporadas Porque o que acontece? Na ter... segunda para a terceira sai um dos protagonistas E na terceira para quarta sai mais dois Ou todos, uhum. não sei, acontece isso É, troca então, pra praticamente
0: o elenco todo, né? Na, na quarta e na quinta
2: Então o que, que eu fiz? Que eu assisti é? só as três primeiras E aí terminou a terceira temporada Eu falei assim, não vou assistir mais Porque os personagens que mais gosto vou embora e tal, e mesmo que não tivesse sido eles tivesse sido outros eu fiquei pensando, ah, vai descaracterizar a série, lembrei que a Mariana me falou que era muito bom e que as, essas duas últimas, que é com outro elenco, continuava sendo bom, mas não tão bom quanto. Então, o que eu fiz? Eu fiz meu próprio final, terminei ele, né, junto com a terceira temporada, não assisti mais, então, na minha cabeça, terminando naquele momento e aí eu não me decepcionei com a série, assim, eu me
1: protegi de me decepcionar com aquilo. <risos> Eu, eu usei essa mesma estratégia pra ver Bleach. Eu, comecei, eu vi só a primeira temporada, o primeiro arco, sei lá. Eu não sei se fala arco, temporada, enfim. Que o Daniel só falou assim, ó. Bleach, ele é muito bom até tal episódio. Então, até tal episódio, a gente vai ver. E foi aí que eu vi. Pra mim, Bleach terminou muito bom. Porque ele falou que depois vai ficar... O, um ciclo, vai ser a mesma coisa só que com só com outro pote mas assim vai ter o resgate, vai ter não sei o que vai ter não sei o que lá, vai ser a mesma coisa arada, só que vai mudar um pouco a ideia da história, Falar, ah, então tá bom você viu uma vez, você viu todos
2: eu fiz isso também com Orphan black eu acho que da terceira a quarta temporada eu acho que eu assisti a primeira e segunda eu acho que foi isso, a primeira e segunda e da segunda pra terceira que aconteceu uma mudança aí meu irmão falou assim, ah, caiu a qualidade não ficou tão bom, não assisti mais não Aí eu fui na dele, não assisti mais. Só que agora eu tenho lido o pessoal falando que tá muito bom assim a série. Eu tô pensando em assistir as últimas temporadas para assistir a temporada final junto com a transmissão assim. Mas antes eu tinha abandonado para não para não me decepcionar com ela.
0: Ah, eu assisti tudo <risos> de *Missed*, mas a última temporada mesmo nem se compara. As três primeiras é muito difícil essa coisa quando você quando você Pega o amor, assim, no, nos personagens e daí eles vão embora. E... Ah, Ai, eu... Saudades, <risos>
2: Nathan. <risos> eu fiz isso com o Andrew Hill também. O Andrew Hill perdeu... O protagonista foi embora, então o casal, o protagonista foi embora. E aí, eram, eram os meus personagens preferidos. Eu meio que só tava assistindo a série por causa deles, porque aquele esquema, série comprida estava uma porcaria, você ficava ali segurada, né, como era uma série que de adolescência, não sei o que, eu tinha apego a alguns personagens, eu assistia por conta daqueles personagens. Aí como eles foram embora, eu parei de assistir de vez, porque eu já não estava assistindo muito bem também, só assistia umas partes, e aí eu resolvi abandonar. Isso é outra coisa, né? Decidi seguir sem protagonista, decidi mudar muito radicalmente a série, né? Umas coisas assim que os, não sei o que, que os realizadores pensam. Às vezes tá certo. Mas às
0: vezes não dá. Na <risos> maioria não dá.
1: Exato. Outra série que eu gostava, parei de assistir porque eu acho que perdeu a essência. E aí eu nem sei que final dá, porque é CityCon, né? Você não. Foi The Big Bang Theory. Uhum. Eu, que... eu parei de assistir assim.
0: Ah, eu eu acho animado. que Na... Eu ainda assisto. Eu falo pra vocês que eu sou. <risos> eu não assisto. vim até aqui. <risos> Pra desistir agora. Eu assisto, assisto ainda, mas a qualidade que é pra caralho.
1: Então, eu acho que eu parei de assistir no começo da sétima temporada, sei lá. Um dia, assim, eu tava assistindo também porque aquela coisa, né? Tá acostumado, o que tem pra hoje, tal, tal, os personagens tal, tal. Eu não vim até aqui pra desistir agora, né? Uhum. Mas aí teve um episódio que no começo, eu acho que houve no fim dessa temporada, que tava pensando assim, eu me toquei. Ah, nossa, é verdade. O Sheldon, ele é um gênio. Eu tinha esquecido desse detalhe, porque, tipo, eles estavam focando tanto nas bizarrices que o Sheldon fazia. Que eu tinha esquecido que ele é inteligente pra caralho, sabe? Uhum. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa de errado nisso aqui, né? Se eu tô esquecendo coisas tão fundamentais do personagem, né? Porque já. Já deu, né? Já deu, né? Aí eu abandonei. Eu acho que eu só vi um ou dois da sétima temporada e. E tchau. Gente... É, então, mas se você
0: for analisar, já deu mesmo. Então é isso. Eu queria agradecer a Thalita por ter participado do Fanficast com a gente hoje. Thalita, quais
2: são as considerações finais pra gente? Oi, meninas, obrigada. Queria agradecer o convite de vocês. Podem me chamar sempre que vocês forem falar de coisas legais como essas. E é isso. Não tenho um recado nenhum, <risos> mas nada para falar. Ah, só uma dica. Desistam das coisas. Não tá legal. Pare de assistir, tá bom? <risos> tá
0: guarda espaço
2: para coisas boas
0: <risos> e você quer deixar alguma rede social,
2: algum contatinho ui <risos> a, minha, a rede social que é mais frequente, se vocês quiserem conversar comigo sobre alguma dessas séries que eu comentei aqui, sem spoilers, por favor arroba Thalita Souza Thalita sem H e Souza com Z é
0: isso aí, segundo a Thalita no Twitter, ela indica várias coisas boas eu já assisti várias coisas boas por causa dela. Sim. Então, a gente
1: fica por aqui com o Fofcast. E você tem alguma coisa mais para falar, Ana? Não, eu queria só agradecer a Thalita de novo. Muito obrigada. A gente finalmente desencantou esse episódio. né? Saiu. E espero que você tenha gostado de gravar com a gente. quem escutou, espero que você tenha gostado de escutar. Conhecido as nossas... As coisas que a gente ama, as coisas que a gente odeia, as coisas que a gente ama odiar. E é isso. Então é isso. Tchau. Até o próximo. Bye. A Tarita falou que tá chegando. Deixa eu ver se ela... Tá chegando na coap. Eu pensei isso também.
0: <risos> não tem como, minha
1: amiga. Vem direto. É, é a maldita da referência, né?
0: Ah, Mas ontem eu não, não parava com essa referência. Jogando RPG. Jogando RPG a pessoa fala, vou fazer tal coisa. E aí já vinha, já cantava uma musiquinha, já jogava um meme, a coisa tá,
1: tá feia. Pensaria a me dá um copo d'água. É, então...
0: O pior é que deu pra incluir. Ah, você lembra? Deu pra incluir no. Deu para incluir na narrativa ele. Me dá um copo d'água aí, eu... O quê? Isso aqui é um copo d'água?
2: <risos> então tem teorias que já são, como essa do R mais L, era uma teoria clássica, né? Do, do fandão de Game of Thrones. E, e... e tem essa teoria. Coisa... <risos> você tá tocando. Tá chamando. Alô,
0: alô? <risos> alô, aqui, é Jones Snow. Alô? <risos> Você está no FUPCAS, é
2: <risos> aí gente. Quem que era? que era, cara? Minha mãe atendeu o no nome telefone.
1: Até perdi
2: ah. o fio da meada agora.
1: Eu pensei, cara, o Daniel Danielson e o rolar rolaram 20, né, pra entrar naquele campeonato. Não é, porque ele tinha acabado de começar. É, isso que eu não ia falar, que esse é o, o grande rumor do filme, né? Porque, sei lá, ele tem o quê? Três meses pra aprender Karatê? É uma coisa assim. Gente, três meses de Karatê, eu tava dançando Macarena no primeiro kata. <risos> Quem dirá, sabe, <risos> tipo... Não, véi, <risos> sabe?
0: É, então, é, é essas coisas aí, né? Vai de novo lá. Era uma vez. Então, é, a gente a gente deixa passar e
1: finge. De... É, a gente deixa passar pelo pela zoeira e pelo. Pelo huê. Pelo huê. E pela nostalgia da infância.
0: Exato. Então, olha, vamos combinar. E quando a gente era criança a gente não lembrava, nem ligava para isso, né? Nem ah, falava. Ah, não. Uma, um outro filme que passava bastante, eu acho, e que eu ouvia falar, era do Grande Dragão Branco, lá do Van Damme. Mas eu não lembrava de ter assistido inteiro. Eu, eu provavelmente assisti quando era criança, mas depois de grande eu não assisti. Aí esse vídeo tava passando na TV, mas tava no final, tipo, cena final, sabe? Uhum. Acho que deu uns 10 minutos. Mano, que treco ruim. Eu quase chorei, falei, por que eu estou assistindo isso aqui? E eu ouvia as pessoas falando com carinho, assim, nossa, aquele filme eu gostava tanto, não sei o que...
1: Eu falava de gostar porque a gente era bobo mesmo, né? Porque... Eu gostava, e gosto muito dos, dos filmes do Van Damme. Eu gostava de ver, assim, gosto de ver as voadoras dele. Eu acho doido, porque, tipo, o cara é baixinho, sabe? Tipo, a identificação rolando, né? <risos> ai, ai.
0: A única coisa que eu gosto nesse filme do, do Enigma do Príncipe é quando eles estão na beira da cova do Aragog lá e o Harry tá, tá meio bêbado de Félix Felices. Ah, é legal. E... E o, prof, e o professor lá falou É o Slughorn fala alguma coisa pra ele. E ele faz as pinças da... Do, do, do Aragorn. Aragorn. Aragorn é outra pessoa. É Aragog Nossa, <risos> do... Ai! Eu ia falar isso agora. Olha o crossover. Olha o crossover. Então, as pinças do Aragog Você ia falar Aragorn de novo. Então, é a única coisa que eu gosto desse desse episódio. De verdade, é essa parte que eu achei engraçado. Mas, assim, as partes que eu mais gostava do livro foram mortas. Meu enigma do príncipe está morto. Você tem o que é necessário para salvar meu enigma do
2: príncipe?
0: <risos> Ela foi assistir 50 tons mais escuros, assistiu cinco vezes. Nossa! Cinema. Cinco vezes. Tá faltando
1: 45. Cinema. <risos> <risos> aí, filho da puta. <risos> Assistam da fé pra conversar
2: comigo, por favor. Vamos assistir. <risos> aí, o dia que eu estive parado de me interessar, eu né, Já fui para entrei em outra onda e vem alguém conversar comigo sobre.
1: É alguém que escutou <risos> o episódio, não é aí, aí eu vou dele. brigar com
2: a pessoa, né? Vou falar para ser meses pedindo pra alguém conversar comigo sobre isso agora que eu interessa mais.
0: <risos> Ai, ah, é, é muito bom, cara. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a Thalita pela apresentação. Travou? Gato, tigre, grande, dragão. <risos> 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 <risos>
2: não
0: tá fácil. Não tá fácil hoje. Jesus, dá força.